0: Ja, lieber war wie jede Woche hast du uns heute drei Knalleraktien mitgebracht von unserem BX-Musterportfolio. Wir starten sofort rein. Der erste Titel. Chipbranche weit gefasst.
1: Richtig, genau, aus Holland und etwas kurz voran. Du hast gesagt drei Knallaktien, Ich kann fast sogar sagen, man darf es nicht sagen, ich sage Knallakte mit Performance-Garantie. Aber dazu später. Jetzt ganz kurz, Holland, äh, BE ist interessant, heute Morgen kam hier ASML mit seinen Zahlen, die waren absolut verrückt. Das ist der Gigant innerhalb von Holland im Chipbereich. Und BE Semicontacts ist einer der kleineren Bruder, also massiv kleiner Bruder in Sachen Makropasieren. Aber, und jetzt kommt das große Aber, die Umsatzrendite dort ist absolut phänomenal.
0: Ja, du sagtest schon, der sehr viel kleinere Titel, wie viel Marktkapitalisierung haben Sie? Wir haben hier
1: 11,09 Milliarden Euro Marktbasis, aber dieser Titel ist auf der Überholspur und dieser Titel wird in meinen Augen die absolute Kanone sein im Jahre 2024 an den europäischen Börsen.
0: Ja, und du schaust die Zahlen auch immer im Detail an, nicht nur Marktkapitalisierung. Welche Zahlen sind dir insbesondere aufgefallen?
1: Also wir müssen ganz offen sein, hier haben wir das perfekte Beispiel der dreifachen David-Schere. Warum? Ganz einfach, Umsatz steigt von 434 Millionen. Euro im 2020 auf Satte 1,06 Milliarden Euro im 2025. Das ist der erste Teil der Darby Share. Zweiter Teil der Davidsherre ist die Umsatzentität. Die steigt an von 34,56% auf Der zweite Teil ist die Dividende. Die geht von 1,7 Euro auf über 4,23 Euro im 2025 rauf.
0: Ja, und wenn du die Zahlen immer anschaust, schauen wir auch immer etwas auf die Performance, die natürlich genauso wichtig, wenn nicht noch wichtiger ist. Wie sind denn der Titel gelaufen, also, Anfang des Jahres? Also ich
1: würde sagen du musst das wieder untertreiben. Ich habe jetzt mal die einjährige Periode angeschaut, weil dieser ja relativ lange schon, dieser Titel bei uns mit im Spiel und damals war die Markkommission einiges tiefer. Wir haben 120,3% nach vorne gemacht versus 6,8% von Index. Interessant in dieser Sache. ASML, der ganz große Titel in Holland mit einem sind von über 400 Milliarden Euro, hat natürlich zu den 6,8% beigetragen und du siehst, was hier im BESMX was möglich ist für den smarten Investor.
0: Ja, du sagtest schon, sehr viel kleinere, Bruder, und wir hatten es, glaube ich, vor zwei, drei Monaten auch schon mal angesprochen. Ist der so klein, in Anführungszeichen, dass es vielleicht auch ein Übernahmekandidat von den großen Firmen ist? Also ich nicht immer eine smarte
1: Frage. Ich sage sie ganz offen, wir müssen jetzt juristisch denken sagen, ja, es ist eigentlich ein Übernahmekandidat, wir dürfen es aber nicht versprechen. Was einfach entscheidend ist, und das sage ich immer wieder, sind so eine portfolio die könnt auch jetzt Private Equity-Häuser reingehen, wenn du einen Umsatz hast, von über 44 möglicherweise im 2025, und wenn in diesem Sektor tätig bist, dann kommen die sogenannten Heuschrecken, also die Private Equity Häuser, oder ein Konkurrent und kauft dieses Unternehmen auf, weil, wenn du so eine Stärke hast in diesem Marktumfeld und diese Umsattrede die erzielen kannst, dann heißt es, dass dieses Unternehmen ein Produkt hat, wo es die Marktführerschaft hat und somit Preise festsetzen kann, was normalerweise im Chip-Bereich nicht mehr möglich ist wie in der Vergangenheit.
0: Ja, und wenn wir die Chancen jetzt besprochen haben, wollen wir vielleicht auch noch kurz auf die Risiken eingehen. Die Chipbranche insgesamt ja letztes Jahr sensationell gelaufen. Ist die Branche schon heiß gelaufen aus deiner Sicht oder ist tatsächlich noch Luft nach oben?
1: Also offen gesagt, wenn du jetzt die Performance anschaust, muss ich sagen, es ist extrem heiß gelaufen. Aber, und jetzt kommt das große Aber, die Wachstumsstory ist mehr als vorhanden. Warum? Es gibt zwei Gründe. Chat, GPT für den kleinen Anleger, und Investor und dann natürlich die intelligenten, Speicherchips, die in den selbstfahrenden Autos reinkommen. Wir haben jetzt auch gehört, und Morgen gehört, dass Apple die selbstfahrenden Autos nicht hinkriegt bis ins Jahr 2028 und ich glaube, dass hier ein gigantisches Potenzial vorhanden ist, wenn wir davon ausgehen, dass im Jahre 2030 dann diese selbstfahrenden Autos auf unseren Straßen Alltagsbild sind. Das ist dann eine, eine spannende Angelegenheit, weil wir haben dann viel weniger Verkehrstote, Verkehrsverletzte und wir können natürlich auch die ganzen Fahrwege optimieren, was genau speziell für die Leute, die sehr ökologisch denken, absolut verrückt
0: ist. Ja, und du meinst in dem Fall eher am Anfang und noch nicht eine Übertreibung des Marktes. Ja, also
1: wenn es historisch in Zahlen anschaut für diesen Titel, ich komme noch ganz kurz darauf, die letzten fünf Jahre plus 713% versus 92,9%, da müsstest du ganz offen sagen, ja, dieser Titel ist zu stark gelaufen, muss ich mir ganz oft sagen, aber wenn ich das Potenzial ansehe und die reellen Wachstumsaussichten ansehe, dann muss ich sagen, ja, du musst in diesem Sektor weiterhin bleiben, auch wenn dieser Titel massiv angestiegen ist.
0: Ja, sehr interessanter Titel bei uns im Musterportfolio, wir werden ihn auch sicher die nächsten Wochen noch weiter beobachten und besprechen, kommen wir nun zu einem etwas wahrscheinlich hier in Europa nicht so bekannten Titel. Ja, ich glaube, das hast du richtig gesehen, aber, und jetzt sage ich dir ganz offen, ist natürlich wieder eine absolute performance
1: aber hat dieses Mal gibt es keine Dividenden ausschütten. Das heißt, es ist eine halbe David-Schere, aber und jetzt kommt das große, aber ich bin der Meinung, dieser Titel hat natürlich anstelle von Dividende, hat er Kurswachstum. Das ist eine andere Geschichte,
0: oder? Welcher Titel ist es denn?
1: Es geht um Mercado Lieber, das ist der kleine Bruder von Amazon in Sachen Maklerbasieren, aber in Sachen Angebots. Äh, Möglichkeiten ist Megadolib nicht einen Schritt weiter wie Amazon, um das einfach zu erklären. Megadolib macht von der Finanzierung Paymentsysteme bis zur Auslieferung alles aus einer Hand. Ich sage immer, Mercado Libre ist einfach gesagt wie Glencore ein Vollanbieter, der von A bis Z die ganze Wertschöpfungskraft innerhalb des Unternehmens hat. Das heißt konkret, man hat an jeder Stelle, wo das Produkt weiter wandert in Sachen Kunden, hast du natürlich immer wieder eine Rendite-Performer drinnen und das macht diese Aktie absolut fabulös, auch interessanterweise. Das heißt, die Ihr Programm, denn du hast aufgrund des Produkts, das Mercado Libre anbietet, hast also ein Programm, der fast uneinnehmbar ist in Südamerika.
0: Und vom Namen her und du sagtest gerade, ist Brasilien und Argentinien der Heimatmarkt. Ich Gibt es da auch Bestrebungen zu expandieren, vielleicht auch nach USA? Also da habe ich nichts gehört nichts gelesen, sage ich, dir, ich bin ja nicht allwissend, aber ich sage
1: dir ganz offen, du musst ja zuerst einmal die ganze Kette mal richtig perfekt haben. Ich glaube, die Strategie des Unternehmens ist dahingehend, dass du jetzt einfach in Südamerika die absolute Nummer eins bist und... Das so führt, dass, äh, dass, Amazon und die ganzen Konkurrenz, die man hat aus Amerika, nicht reinkommt. Ich glaube, das ist eine Verteidigungsstrategie, die jetzt Mercado Liebe macht, aufgrund unternehmischer Gesichtspunkte. die jetzt die Zahlen ansieht. Da muss du sagen, na ja, es ist ganz klar, dass Mercado Liebe nicht den Kampf mit Amazon aufnehmen wird.
0: Ja, und die Zahlen schaust du immer genauer an, du sagst es Dividende nicht, aber die zwei anderen Zahlen dafür umso besser. Ja, ich habe so eine dritte
1: Zahl für dich. Also ganz konkret, Umsatz lag im 2020 bei 3,9 Milliarden US-Dollar und sollte raufgehen auf 21,42. Das heißt, das ist ein Wachstum-Prozentual, wo massiv größer ist wie Amazon. Du hast eine Umsatzrendite, und das ist ganz spannend von 3,21% auf satte 17,09. Und das heißt, das EBIT steigt von 128 Millionen US-Dollar auf satte 3,66 Milliarden im 2025. Das heißt konkret, du hast die perfekte David Share ohne Dividende, aber wenn du die Kursentwicklung des Titels ansiehst, musst du sagen, wow.
0: Ja, wie ist sie gelaufen? Also, wir machen uns jetzt
1: mal die Einjährige. Das ist ja. plus 58,6 versus 21,2 von den Index. Und jetzt über fünf Jahre plus 401 versus 95,8. Und ich gehe davon aus, wenn jetzt die Umsatzredite über die 17 Prozent geht, dass dieses Unternehmen dann im 2026 oder 2027 erstmals Dividenden ausschütten kann, weil ja die Umsatzredite über die 20 Marke steigen sollte.
0: Ja, und bei Chancen schauen wir auch immer kurz die Risiken an. Du sagtest ein Risiko schon, vielleicht, dass Amazon auch in die Länder vordringen will. Gibt es noch Gegenspiele oder sind die ganz klar die Nummer eins?
1: Also ich habe mir alles angeschafft. Ich muss sagen, das Produkt von Mercator Liebe ist eigentlich fast uneinnehmbar. Das ist wie Bayern München, wenn sie früher Fußball gespielt haben, hat es auch niemand geschafft, sie einzunehmen, oder? Und ich glaube, Mercado Liebe ist noch ein Schritt besser wie Bayern München. Warum? Weil du hast die komplette Wertschöpfung Das heißt, du hast die Payments, du hast die Webseite du hast die Auslieferung, du hast die Produkte, du hast echt alles. Und was interessant ist, was man immer wieder wissen, vergisst bei Amazon die Konsorten, die haben ja die Daten dieser Kunden. Und diese Daten dieser Kunden sind ja Gold wert, weil du kannst ja die Produktesteuerung über diese Daten durchführen. Das ist absolut interessant. Beim Beispiel in Amerika gibt es eine Firma, die heißt Fur Isaac. Das ist eine Firma, die macht Kreditkartenscoring und die, ist, die läuft auch wie verrückt. Warum läuft sie verrückt? Weil also die Daten hat der Kunde, oder? Und desto mehr Daten die du von den Kunden hast, desto besser kannst du dein Produkt positionieren und kannst die Schwächen relativ billig und schnell
0: ausmanövrieren. Was sind dann die größten Risiken, ähnlich wie bei Amazon, wenn die Weltwirtschaft insgesamt zurückgeht oder die Kaufkraft nachlässt oder welche Risiken siehst du dann überhaupt? Ich glaube es eher nicht, weil wenn du so billige Anbieter
1: hast oder günst, kostengünstige Anbieter hast wie Amazon, Mercado, Lieber, dann wirst du, wenn, wenn die Wirtschaft nicht so perfekt läuft, wirst du sicher nicht mehr in die Läden gehen, in die Städte, sondern wirst konkret über Internet die Preisfunktionen abrufen, schauen, wo kannst du die billigste Ware bekommen, ich sage jetzt äh, S Waren, all. weil wenn du es überschaust, Amazon geht ja jetzt auch in die Früchte rein, geht in diese Auslieferung. -Geschichte. Das heißt, du hast jetzt ganz neue Möglichkeiten, weil ja du die ganze Lieferkette vollautomatisiert hast. Das heißt konkret, du wirst ganz neue Geschäftsfelder haben, auch in einem Umfeld, wo das wirtschaftliche Wachstum eher schwächer ist. Oder? Die Gefahr, die wir haben bei Mercado eben, ist eine politische Komponente. Das heißt, wenn wir Instabilität haben in Brasilien, in Peru oder in Argentinien, dann hast du ein Problem. Warum? Weil zum Beispiel dann die Inflation so groß wird und die Warenbestände dann einfach nicht genügend schnell umgeschlagen werden, das heißt, wir haben Verluste nicht auf den Produkten selber, sondern aufgrund der Inflation, das heißt, du hast eine Wertvermindung, die nicht mehr aufhalten kannst. Das ist das große Problem, das du hast bei Mercado Libre, sofern die Länder nicht unter Kontrolle sind, sagen Inflationsgeschichten.
0: Ja, sehr spannender Titel, auch weiterhin bei uns im Musterportfolio, wir werden ihn weiter beobachten und unser dritter Titel, den hatten wir erst vor kurzem, wollen wir aber trotzdem noch kurz anschauen, äh, Arista Networks, ja, Netzwerkausrüster in den USA, was gibt es da Neues?
1: Also zuerst mal, es gibt nicht viel Neues, aber es ist eine immer wie bessere Achse, sage ich dir ganz oft. Warum ist sie immer wie besser? Wir haben jetzt die Umsatzgeschichte nochmal genau angeschaut und können jetzt nochmal die Umsatzprognosen für das Jahr 2025 nach oben schreiben, nämlich auf 7,47 Milliarden US-Dollar, vorher waren wir bei 7 Milliarden. Und wir könnten auch die Umsatzrendite nochmal steigen im 25 auf satte 42,62%. Das ist absolut verrückt. Und das würde das heißen, dass das EBIT bei 3,185 Milliarden US-Dollar wäre im Jahr 2015. Das heißt konkret, das PI fliegt regelrecht nach unten. Wo kommt der Umsatzschub her? Also einfach von den Produkten, oder? Weil das Arisa Network ist momentan mit diesen Geschichten im Routers, im, in der Cloud einfach die absolute Nummer 1. Ich sage immer wichtig, bei diesen david geschichten wir müssen immer die Nummer 1 haben im Sektor oder weltweit, damit wir diese Leadership ausspielen können. Ich habe ein interessantes Gespräch gehabt gestern bei einem der größten Anwälte, die es in Europa gibt macht nur Mergers and Acquisitions, der macht einmal im Monat eine Milliardentransaktion als Anwalt. Und dann habe ich ihm auch das David-Share-Konzept erklärt und wir haben noch eine Erweiterung gemacht. Wir haben gesagt, wir machen die David-Share, aber wir machen noch gedeckte Calls darauf Und er ist total durchgestanden. das ist absolut verrückt. Sage, ja, Es ist eigentlich ein verrücktes System. Aber jetzt kommt das Entscheidende bei der david schere Wir haben 40.000 Aktien. Es gibt keine Bank in Europa, die ich kenne, die 40.000 Aktien in ihrem System hat macht 110 Komponenten auswählt und dann das Quartalsweise, um dann die besten Aktien herauszuwählen. Ich glaube, das David-Share-Konzept wird sich jetzt immer mehr in der Schweizer Finanzwelt durchziehen, weil man jetzt immer mehr versteht, was dahinter steckt. Es ist eine relativ einfache Erklärung, was dahinter steckt, aber die Komplexität kann nicht jede Bank nachvollziehen.
0: Ja, das hört sich schon fast nach einem neuen Produkt an. Da können wir ja schon gespannt sein, ob ein neues Produkt daraus entsteht. Du schaust aber auch die Zahlen und Arista Networks wollen wir vielleicht auch noch kurz besprechen genauer an, wie ist sie gelaufen in der letzten Zeit?
1: Also, letzten zwölf Monaten, muss ich ganz offen sagen, das war die Highlife der Technologiewerte. Wir haben einen Plus von 115,2 versus 21,2, das ist relativ extrem, ich sage es dir ganz offen, das ist für mich ein Überschießen der Performance. Über fünf Jahre sieht es ein bisschen normaler aus, nämlich plus 407,8 also 95,90, immer also noch extrem, aber nicht mit dieses Überschießen, wie in den letzten zwölf Monaten. Ich glaube ganz offen, der Markt hat richtig Spaß bekommen, diese Aktie. Jetzt hast du eine Markkapsierung von 81 Milliarden US-Dollar, extrem, schon für Amerika, für Europa absolut sensationell. Was heißt 81 Milliarden US-Dollar? Market Cap? das ist ja wie die BNP, und die BNP ist ja momentan die bestkapitalisierte Bank in Europa. Das heißt, wir sprechen hier von einem Technologiewert, weil es eine Bank, die seit 150 Jahren gibt, oder, wo gigantisch ist, und das zeigt uns eigentlich, dass wir eine ganz neuen Welt sind. Und ich glaube, es ist wichtig für unsere Zuschauer, dass sie sehen, dass wir Ahead of the Curve sind, wie es früher der Chef der Credit Suisse gesagt hat.
0: Ja, das ist ein schönes Schlusswort. Auch diese Aktie ist weiterhin bei uns im Musterportfolio, wir werden sie weiter beobachten. Ganz herzlichen Dank, lieber Frosba, für die drei Knalleraktien, die du mitgebracht hast. Und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, schauen Sie wieder bei uns rein, wenn es heißt BX Morning Call, hier bei der BXWIS. Herzlichen Dank.